0: Isaías, filho de Amós que profetizou nos dias Josias, João, Acais e Ezequias. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. E eu convido a que você possa ler os versículos 28 até o 31. E se você desejar, nós temos aqui. Na tela, o texto registrado. Todos encontraram Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31, e assim registra o autor sagrado. Não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como? Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam caminham e não se fatigam. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. A águia é uma ave muito especial. Primeiro que é uma das aves que sobrevoa as alturas maiores. A águia o condor são espécies de aves que sobrevoam a uma altura muito maior que as outras. Uma segunda característica da águia é a velocidade da águia. A águia é uma das aves mais rápidas que existem. Ela pode atingir incríveis 100 km por hora. Coloque um carro a 100 km por hora, coloque uma águia ao seu lado e você vai ver a velocidade que essa águia consegue alcançar. Uma terceira característica da águia, que é muito interessante, é que é uma das aves que vive mais tempo. As águias, elas podem viver 50 anos de idade, algumas chegam a 60 anos, mas uma média, que é uma média altíssima em termos de aves, que duram poucos anos, é a águia, 50 anos de idade mas a águia tem um problema. E o problema da águia, pode avançar, por favor? Ela enfrenta um problema quando ela chega na metade de sua idade. Quando ela tem cerca de 25 anos de idade, dos 50 anos que ela vive, ela mais ou menos com 25 anos de idade, ela começa a ter um grande problema. E o problema é que ela não consegue voar mais alto como voava e não consegue mais ser mais rápida como era. Aí você fala... O problema, então, consiste no fato de que ela está envelhecendo. É isso? Não. Não necessariamente. O problema é que os canos das penas, eles ficaram muito grossos e muito pesados. E, por causa disso, as penas das águias ficam pesadas. Ela precisa de muito mais esforço para bater as asas e, com isso, muito mais esforço, tanto para ir mais rápido como para subir. E esse é o primeiro grande problema das águias. O segundo grande problema das águias são as unhas. Com o tempo, quando elas che chegam a cerca de 25 anos de idade, as unhas da das águias elas se dobraram demais, elas vão se dobrando a tal ponto que chega o um momento que as águias elas tentam pegar algumas de suas presas e não conseguem, porque as suas unhas estão encurvadas. Elas vão encurvando com o tempo, mas depois dos 20 anos, elas começam a ter um problema. Elas não conseguem mais agarrar as presas. É, agarram algumas pela pressão, mas não conseguem perfurar as suas presas, porque as suas unhas entraram, as suas unhas dobraram. E o envelhecimento das unhas também demonstra no envelhecimento do seu bico. Ela não consegue mais, ela faz muito mais esforço para o corte, porque o seu bico está mais debilitado. Essa ave, ela tem uma decisão a tomar. Assim como nós, em nossas vidas, temos uma decisão a tomar. E eu coloquei um texto, que é o de Mateus 7, quando Jesus diz assim, Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. A águia ela tem que tomar uma decisão como nós devemos tomar das nossas vidas. Porque a águia, eu falei para vocês, que ela vive cerca de 50 anos. Mas eu pergunto a vocês, se com 25 anos de idade essa águia não consegue mais segurar as suas presas, ela vai viver 50 anos? Sim ou não? Não vai viver. Ela não vai chegar até lá porque ela vai morrer de fome. Ela não vai voar tão mais alto, e cada vez que passa o tempo, ela voa mais baixo, e ela sai mais rápido do chão, e quanto mais tempo no chão, mais fácil ela fica como sendo uma presa para os demais animais. Ela tem que tomar uma decisão. E nossa vida, ela consiste em tomadas de decisões. As nossas decisões vão definir o nosso futuro a começar com a salvação de nossa alma. A decisão por seguir a Jesus, no nosso entendimento, a principal decisão da vida é a, é a decisão que nós devemos tomar para saber onde nós vamos passar a eternidade, com Deus ou distante de Deus. A decisão de um casamento, você está namorando uma pessoa, qual a tua perspectiva com essa pessoa? Será que você está brincando de namorar ou você namora visando um relacionamento de casamento? Então, se você tem uma maturidade para namorar pensando em casamento, você tem visto essa pessoa caminhando ao seu lado servindo a Cristo? Qual é a sua perspectiva de futuro? Qual é a sua perspectiva de servir na casa de Deus? Os nossos futuros são definidos pelas nossas decisões no presente. Uma carreira que você decida estudar, você está na fase de vestibular, qual é a carreira que você vai querer fazer? A que você gosta ou a que pode te dar um futuro melhor? Você vai definir a questão de acordo com a sua maturidade. Se você é uma pessoa mais emocional, se você é uma pessoa mais racional, você vai definir o seu futuro, o seu emprego, os seus relacionamentos. A Bíblia fala sobre amizades. A Bíblia fala sobre sermos companheiros dos que amam o Senhor e os que os temem. A Bíblia fala também daqueles que sentam-se na roda dos carnecedores. Com quem você vai decidir andar? Quem será o seu amigo? Então você observa que tem muitas coisas em nossas vidas que nós colhemos por causa das decisões que nós tomamos. Decisões boas, mas também decisões mais e nós vamos arcar com essas decisões. Se você decidir hoje não pagar mais a conta de luz, o que, que vai acontecer com a sua casa? Você vai chegar um dia e não vai ter luz. Aí você vai falar assim, Deus, por que me abandonaste? Você vai colocar a culpa em Deus? Não, a culpa é sua. Muitas das culpas que nós projetamos em Deus são 100% nossas. Tomada de decisões. A grande questão é, será que precisamos de sabedoria para tomar decisões? A resposta óbvia é sim. Tiago fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a dá. Ele não poupa a sabedoria a ninguém, mas nós devemos pedir. Mas o fato é que estamos para entrar num ano. O ano novo se arvora em alguns minutos. O ano novo se arvora diante de nossa frente. E nós temos projetos, nós anotamos projetos, nós sonhamos com essas coisas. Mas a questão é: será que nós temos tomado decisões para alcançar essas, esses benefícios? Eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar bem, mas você não consegue acordar antes das 8 da manhã? Você é vencido pelo seu sono? Eu quero ter uma vida melhor, eu quero... e você toma decisões ou deixa de tomar decisões? Você não vai alcançar isso. Então a grande questão é tomada de decisões. A águia. Ela vive cerca de 50 anos, mas quando tem 25 anos, ela tem que tomar uma decisão. E a decisão é, ou eu mudo, ou eu morro. Ou eu tomo uma mudança de vida, e eu sei que você veio aqui nesta igreja hoje, para clamar a Deus sobre a sua vida, ou você morre nos seus projetos. Ou senão você vai passar mais um ano reclamando de um sonho que você não conseguiu até chegar à sua velhice e você olhar para trás e falar quanto tempo eu perdi mas eu creio que você veio hoje aqui para agradecer a Deus pelo 2015 que ele te deu mas para clamar a Deus por um 2016 melhor um 2016 que Deus vai te dar força capacitação para você avançar por onde você não avançou a águia ela precisa tomar uma decisão ela está com 25 anos mas não consegue agarrar as suas presas ela está com 25 anos, mas ela não consegue mais voar alto. E cada vez que passa o tempo, ela voa mais baixo. E eu faço uma pergunta a vocês: você quer morrer mais cedo? Você quer desistir dos seus sonhos ou você quer continuar voando alto? Por isso, uma decisão precisa ter tomado, na verdade são quatro decisões. E a primeira decisão que essa águia tem que tomar é sair de onde ela está e subir mais alto. O que a águia faz quando chega nessa cidade? Quando ela vê que não tem mais forças para agarrar as suas presas, quando ela vê que não tem mais forças para voar tão alto, ela faz o maior esforço que fez até então para preparar o um ninho no local mais alto. Ela quer se isolar, ela vai se isolar para morar bem distante de todos os outros. O Senhor Jesus, em muitos momentos de sua vida, ele teve que entrar num barco e sair no meio da multidão para orar. Teve uma vez, no Getsemane, que Jesus fala para os discípulos esperar um pouquinho que ele ia orar junto ao Pai. Há momentos que muitas vezes o tumulto nos atrapalha. Há momentos que muitas vezes a multidão nos atrapalha, atrapalha o nosso crescimento espiritual, porque nós não oramos. Nós só aprendemos a orar e nos limitamos a orar quando estamos na igreja. Não oramos em nossa casa. Não existe mais o nosso quarto secreto. Não existe. Na vida de muito cristão não existe o quarto secreto. Você não ora sozinho. Você só lê a Bíblia quando está no culto. Por quê? Porque se o coletivo é importante, é necessário, mas muitas vezes ele se torna um substituto daquilo que é insubstituível, o seu relacionamento pessoal com Deus, a sua oração individual com Deus, a sua leitura direta com Deus, o seu quarto secreto. É ali que você tem que orar, é ali que você tem que buscar a águia e ela vai se isolar um pouco. Nós, nós, Aprendemos ao longo da história vários movimentos monásticos. E as pessoas se isolavam das sociedades. Temos os ermitões, temos os monges. Eles se separavam da sociedade para viver uma vida santa. E um problema é esse. Você pode estar sozinho, que você não, não tem garantia de vida santa. Porque a concupiscência, a natureza carnal continua você estando sozinho ou não. Jesus ele fala, não peço que os tiros do mundo mais livres do mal não é para estarmos longe do mundo, é para estarmos sendo sal na terra e luz no mundo. A nossa função é estar no meio da sociedade, para brilhar a luz de Cristo na sociedade. A nossa função é essa, é evangelizar, é brilhar, é ser diferente nessa sociedade, não sermos iguais. Mas há momentos que Deus espera de nós, que nós peguemos o barquinho e deixemos os discípulos, e deixemos os amigos, e deixemos as multidões e venhamos a estar sozinhos com Deus. Uma primeira coisa que eu quero aprender com as águias nesse ano, eu quero incentivar a você a aprender com as águias nesse ano, eu quero incentivar a nós aprender, a que nós aprendamos com as águias nesse ano, nesse ano é que para nós renovarmos as nossas forças, nós possamos voar alto e criar ninhos distante da multidão. Devemos ter um momento de retiro a sós com Deus, que você possa separar momentos de oração com Deus, que você possa fazer como o Daniel, durante três vezes ao dia ele orava no seu quarto, as pessoas viam ele de longe, mas ele estava ali orando, que você possa orar, e ainda que ninguém te veja orando, mas que você possa ter um relacionamento pessoal com Deus, porque às vezes a coletividade nos atrapalha no sentido de que nos acomoda. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha momentos individuais com Deus nesse 2016. Há uma segunda coisa que nós aprendemos com as águias. É dolorosa. Você está disposto a aprender algo doloroso com as águias? Como eu falei para vocês, quando elas chegam a cerca de 25 anos de idade, elas começam a perder, nas unhas e no bico, força. O corte já não é o mesmo, o esforço é muito maior. E as águias, então, se isolam o mais distante possível e elas começam a bater o bico na rocha e começam a ferir o bico e começam a machucar esse bico a ponto de o bico cair. Você sabe sabia que as águias elas renovam o seu bico? É como uma unha que você perde, ela vai crescer de novo. Elas batem no bico até o bico cair. Ela fica em carne viva até que possa crescer um novo bico, para que então ela possa se alimentar melhor. O bico da águia representa alimento. Há cristãos que passaram por tanto tempo na igreja que não buscam o alimento sólido da palavra de Deus. Nós vemos uma crise como não os pregadores. Eles não creem na Bíblia, eles pregam porque tem uma profissão, tem uma religião, mas não porque não creem no Deus da palavra. E nós vivemos uma experiência muito interessante. Antigamente as pessoas ainda que jocosamente chamavam os crentes de os Bíblias, porque nós carregávamos Bíblias. Hoje nós vamos em igrejas que a Bíblia não é pregada. Ou é só louvor, ou é só oração, ou é só ofertório, ou é só libertação, ou é só tudo. Não tenho nada contra essas áreas do culto. São importantes e necessárias. Mas o que é insubstituível é a pregação na palavra de Deus. Porque é o alimento. É o alimento que nos fortalece. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, Nós erramos. As superstições que vieram a gerar religiões para cristãs ao longo do medievalismo, na re, da época medieval, surgiram porque o povo não tinha acesso à palavra. Só o clero podia pregar. A palavra não estava na língua do povo, estava só em latim. Ninguém tinha acesso, ninguém compreendia. Então surgem o culto aos santos, surgem várias superstições. E hoje nós estamos vendo as superstições minando as igrejas, que deveriam ter Bíblia, mas as Bíblias não são abertas. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, o seguinte, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Jesus diz que o erro está no povo que não conhece nem o poder, nem a palavra. A pessoa só conhece a palavra e ficam frias, teóricas, porque não tem fé em saber que Deus cura, salva, liberta, batiza. Deus transforma, Deus modifica, Deus cura de câncer, Deus cura, Deus liberta do vício. Deus é Deus, Ele pode e quer, e quer agir e quer usar a igreja para isso. Então nós temos que conhecer o poder, mas não podemos ficar apenas no poder, nos testemunhos, mas temos que ir para a palavra. essa águia, ela quebra o seu bico, porque ela quer se alimentar, porque ela sabe que se continuar comendo e a comida não entrando, ela vai morrer de fome, e tem muito cristão que vive com uma águia que não quer se renovar, você não quer sofrer, você não quer lutar, você não quer ler, você não quer buscar, você não quer estudar, e você então vai cada vez comendo menos, se alimentando menos, ficando mais fraco, e ainda que dentro da igreja você é um subnutrido e muitos estão mortos, porque não crê na palavra, por quê? Porque não tem a palavra. E aí o bico cai, mas a boa notícia é que começa a nascer um novo bico, que vai permitir que a água pelo resto da vida se alimente bem. Através do nosso esforço, através da de nossa dedicação, leitura, leia a Bíblia todo dia, você vai fortalecer o teu alimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Leia a Bíblia todo dia nesse ano de 2016. Diga para ela. Há um terceiro problema. O sofrimento da águia não cessa. A águia está sozinha. A águia está isolada. E a águia, então, fez o seu bico cair para crescer o um novo. Temos um problema. Vocês lembram que ela come com bico, mas como é que ela agarra a sua presa? Com as suas garras, suas unhas. Só que as unhas da águia elas se encurvaram. Ela não consegue mais perfurar as suas presas como perfurava. Porque o que, que a águia faz? A águia não luta em terra. A águia pega a presa e levanta voo. E como é que a águia mata o seu inimigo? Ela tem três formas de matar o seu inimigo. Ela tem três formas de matar a sua presa. A primeira forma, e todas elas no alto, que é o território dela, Deus colocou asas à águia para que ela lute no alto. A primeira forma que a águia tem de matar o seu inimigo é através do sufocar. Ela aperta com tanta força a sua presa, que ela vai sufocando a sua presa e muitas vezes, quando ela chega no ninho, a presa já está estrangulada e morta. Há uma segunda forma dela matar a sua presa. A segunda forma não é através de você apertá-la, mas é através de você soltá-la. Você chega lá no alto e você solta a sua presa e ela cai e morre e depois ela vem e pega só o corpo daquela presa. E a terceira forma, é a forma de que nenhuma presa, quase nenhuma aguenta. Ela não consegue sufocar a presa, ela tem receio de deixar a presa cair e outros pegarem, então ela sobe o mais alto possível. E a pressão atmosférica e o ar rarefeito fazem com que a presa comece a aspirar mais, não tenha ar suficiente e morra por falta de ar. A águia é um animal muito inteligente. A águia é um dos poucos animais, assim como a formiga, por exemplo, e, outros, e alguns outros insetos. A águia é um animal que consegue carregar uma presa muito mais pesada que ela por causa da força de, sua águia, das, de suas asas, por causa da aerodinâmica. Ela aproveita o máximo e por causa da força sua garra. Mas se ela não tiver garra, ela não consegue. As garras já não conseguem mais pegar o inimigo. Nós temos... Três grandes inimigos em nossa vida. A Bíblia diz no livro de João, na carta de João, que nós temos o diabo, nós temos a carne, nós mesmos, e nós temos o mundo, a sociedade que nos rodeia. São os nossos três grandes inimigos. E você já teve força para lutar contra esses inimigos. Você já teve ânimo para lutar contra esses inimigos. Mas passou o tempo e você se sente mais fraco. Você não consegue mais agarrar aquele inimigo como você agarrava você não consegue mais lutar contra o inimigo como você lutava, você desanimou na sua fé, você ficou fraco, você está cansado. Quando você vai ver, você não consegue nem levantar a sua presa, porque, afinal de contas, as suas unhas estão encurvadas. E o que, é que você vai fazer? Vai aceitar isso para a sua vida? Você quer é um ano de 2016 como foi 2015, que você perdeu muitas coisas nas suas mãos, a oportunidade veio e você perdeu você não abraçou aquilo com fé. Deus colocou oportunidades, você tinha que agarrar e você não agarrou. Por quê? Porque a águia está cansada. Essa águia não tem força, por mais que sejam os músculos fortes, mas as suas unhas estão para dentro e você não consegue mais. O que, que você quer da sua vida? Eu quero dizer que nós temos que lutar contra o inimigo de três formas, como a águia se... Luta contra os seus inimigos. A primeira forma de lutar contra o inimigo é você confrontando o inimigo, sufocando o inimigo. O inimigo quer te sufocar. O inimigo quer te, te, te colocar de uma forma. Você tem que enfrentar o inimigo. Tem que pegar a sua garra e enforcar o inimigo. Você tem que resistir ao diabo para ele fugir de você. Você tem que mostrar força. E nossa força não é nossa coragem. A nossa força não é o nosso histórico. A nossa força não é o nosso currículo. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. Como disse Neemias, o Senhor é a nossa força. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o Senhor é a tua força para você vencer em 2016. A outra forma que nós temos é pegar o inimigo e lançá-lo para que ele caia e morra lá embaixo, porque tem gente e tem inimigos que nós não podemos enfrentar tão proximamente, que é muito perigoso. Há coisas que nós temos que enfrentar à distância. Há situações que nós não podemos combater, mas no nosso quarto nós combatemos. Aquela situação você fala, não tenho alcance, não tenho contato, não tenho, não tenho como fazer um embate próximo, mas no meu quarto eu tenho como orar. Ainda que distante, você está ali controlando ali e vai vencer o seu inimigo. E é uma terceira forma que nós vencemos o inimigo que a águia faz. A águia pega o inimigo e o inimigo é forte. Ela não consegue enforcar o inimigo. Ela sabe que se deixá-lo cair, ela vai perder a vitória. Então, o que ela faz? Ela leva o mais alto possível, como eu falei para vocês. Vai faltando ar e quanto mais alto ela está, mais o inimigo sente a força quanto mais você estiver na luz mais você vai incomodar o adversário que está do seu lado há pessoas que ficam incomodadas quando você coloca uma música evangélica perto, não, não ficam? estou com dor de cabeça a pessoa fica com dor de cabeça, fica com sono está tudo bem aí você coloca um hino ah, ah, que sono porque a luz incomoda a luz incomoda as trevas. Se tiver um quarto todo escuro, se acender uma luz, a luz vai prevalecer sobre as trevas. Então, meus amados irmãos, quanto mais alto você subir e levar o teu inimigo, ele vai ficar sem ar e não vai aguentar. Ele vai sucumbir. Diga para a pessoa, vou o mais alto possível, que o inimigo não vai aguentar. O inimigo não aguenta. Voos os altos. Ele quer te derrotar aqui na terra, mas no alto, junto ao Pai, na presença de Deus, Ele não aguenta, você é mais forte. O, senhor, ah, o João diz, capítulo 4, primeiro João, olha, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então suba o Senhor, suba às alturas, porque de lá vem o socorro, não é isso que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos pelo monte, de onde me virá o socorro? é olharmos para cima, nosso socorro vem de cima o que eu acho bonito na história de Israel no, no, no Egito no, na caminhada do Egito à terra prometida ali no Sinai uma das cenas que eu acho mais bonitas e tão simbólica é é que para Israel não se perder ela tinha que seguir durante o dia a coluna de fumaça e durante a noite a coluna de fogo ela tinha que sempre olhar para a frente e para o alto senão ela se perdia se nós perdermos o rumo de nossa vida, nós sucumbiremos. Por isso, não deixe de subir as alturas, não deixe de ter uma vida de oração, não deixe de ter uma vida de palavra, não deixe de buscar ao Senhor, porque o inimigo não vai aguentar. E eu falei que eram três decisões, quatro decisões, eu falei de três. Falta uma decisão essa águia tomar, porque essa águia começa, então, a bater as suas unhas na pedra e as unhas vão quebrando. Olha que dor, olha que dificuldade e ela vai perdendo todas as unhas. E esse processo que eu estou falando para você dura cinco meses. Cinco meses para ela voltar a voar. Por quê? que ela vai, vai voltar a voar? Pastor, ela sem bico, ela voa. Voa. Pastor, ela sem garras, ela voa. Voa. Mas ela não voa sem penas. E a quarta decisão são as penas. Existe o, o cano que segura as penas com o tempo ele foi engrossando, ele foi ficando pesado e ela não consegue mais ter forças para subir. Há coisas na nossa vida que nós vamos vivendo, há situações na nossa vida que nós vamos vivendo, experimentando, vivenciando, que vão fazendo com que nós fiquemos traumatizados, nós fiquemos cansados, nós fiquemos as dificuldades da vida e a gente muitas vezes desiste de voar. A gente não quer mais voar aqui, a gente quer parar e descansar eu disse para vocês há poucos minutos que é importante termos o nosso momento de descanso, momentos momento de com Deus, mas Deus não nos fez para isso, Deus nos fez para lutar a batalha, para vencermos obstáculos, para conquistarmos a terra, Deus nos mandou avançarmos para ocuparmos o território que Satanás tomou de nossas vidas, é para marchar, é para cruzar, mas nesse momento nós lemos aqui, amados irmãos, que a águia não consegue mais voar, e o que ela faz? as suas unhas estão crescendo, os seus bicos estão crescendo e esse último processo doloroso da águia, ela tem 25 anos de idade, ela quer viver até os 50, mas ela só vai conseguir viver até os 50 se ela tiver novas penas e ela começa então a arrancar pena por pena e uma imagem que talvez vocês já tenham visto em algum lugar as aves todas depenadas é como aquela águia fica na solidão do seu ninho alto ela perde as penas ela perde a beleza, ela perde a força por um tempo. Há momentos que nós precisamos mudar a roupagem. Há momentos que nós precisamos mudar a nossa força, porque nós não temos mais força, temos que buscar no Senhor a renovação nossas forças. Nós temos que buscar ao Senhor a libertação daquilo que nos acorrenta, aquilo que nos pesa, porque nós não estamos mais conseguindo voar, nós não estamos mais conseguindo voar alto, nós voamos cada vez mais baixo, e Deus espera de nós que nós continuemos a voar voos altos. Nós estamos adentrando um novo ano, o meu desejo para a sua vida é que você voe mais alto do que você voou até agora. E se você está voando baixo, perto da garra dos, dos adversários, porque os inimigos estão, o leão está no nosso derretor para nos devorar, e ele devora a águia, sim, devora e mata, mas nosso objetivo é trocar as penas, é colocar novas penas, por quê? Porque nós temos 25 anos, vamos ver 50, é isso? Vamos, estamos na metade da vida, queremos ver mais, então não aceite viver a sua vida uma vida mesquinha, espiritual mesquinha, mas busque viver uma vida renovada no Senhor, trocando as penas, trocando as suas asas, por quê? depois de cinco meses. Depois de cinco meses, essa águia está com bico novo, com garras novas e com penas novas. E ela faz o que se chama de o voo da renovação. É um voo longo, mas é o voo mais prazeroso que uma águia teve. Ela já não tem medo do primeiro voo quando a sua mãe e o seu pai empurraram do ninho e ela teve que aprender a voar às custas. Ela já não tem esse pavor. Mas ela tem uma grande alegria. Com a experiência que tem, com a vida que tem, ela pode sofrer de uma vida abundante daqui para frente. Você tem experiências em sua vida que talvez possam estar fazendo com que suas penas estejam pesadas. Você desistiu. Você desanimou. Você está cansado. Mas Deus quer renovar a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que você veio aqui para clamar a Deus um ano melhor, um ano abençoado, um ano feliz. Eu tenho certeza disso. Esse é o meu propósito. Eu sei e imagino que seja o seu propósito. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. E nesse momento eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele versículo que nós lemos, eu vou ler de novo essa parte aqui, que está em amarelo. E diz assim, mas os que esperam no Senhor. Mas os que o quê? Esperam esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, diga a pessoa que está do seu lado, o Senhor vai renovar suas forças, e você vai subir com asas novas, como uma águia, renovada, quem aqui vai ser uma águia renovada em 2016? Quantos aqui querem levantar voos maiores? Olha, não aceite a mediocridade na sua vida, não aceite não agarrar conquistas. Você tem muito. Pastor, eu já tenho 50 anos. Eu nunca fiz uma faculdade. Eu estou vendo e para isso não está, não. Vai fazer a faculdade esse ano. Pastor, eu não tirei minha carteira de motorista. Vai tirar esse ano. Mas, pastor, eu tenho 50 anos. Você está um garoto. Vai tirar esse ano. E ainda vai buzinar quando chegar na igreja para olhar, para ouvir. Você tem Deus do seu lado. Você tem sonhos. Você tem metas. Mas é hora de você se renovar. Você está aqui porque você veio à casa do Senhor clamar a Deus pela bênção. Amados irmãos, eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Nós vamos fazer outra oração daqui a pouco, cruzando o ano. Mas agora eu quero fazer uma oração da mensagem. Se puder, fique de pé nesse momento. Eu convido aqui você, a ficar de pé, feche os seus olhos. eu quero fazer um convite nessa noite, todos de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta a alguém aqui em nosso meio, que ainda não entregou sua vida de maneira inteira, integral ao Senhor Jesus, como seu único Senhor e Salvador, mas quer dizer, Senhor, eu quero renovar a minha vida, eu quero mudar o meu coração, quero que o teu Espírito encha o meu Espírito, e eu tenha a tua paz, eu me arrependo dos meus pecados, Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Se existir alguém, levante sua mão agora em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Bem alto para que não fique atrás de balões. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? É a melhor decisão que você pode tomar. Tem alguém aí? Alguém quer levantar a sua mão, entregar a sua vida ao Senhor Jesus? levante agora, é a decisão mais importante da vida, não é desse, existe decisão mais importante alguém, eu não vou insistir mais eu vou fazer a última vez essa pergunta alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador Deus te trouxe esse local para te dar uma oportunidade Deus abençoe aquela jovem lá atrás no fundo, pode baixar seu braço jovem de branco, isso? há uma segunda vida para Jesus nessa noite há uma segunda vida que quer entrar o ano de 2016 com Jesus ao seu lado com Jesus reinando em sua vida Há uma segunda vida para Jesus nessa noite. Se existir alguém aqui, levante seu braço para que eu possa ver. Há mais uma segunda alma para Jesus nessa noite. Levante seu braço. Deus abençoe essa jovem aqui à minha esquerda. Pode baixar seu braço. Você que está de vermelho. Há uma terceira vida para Jesus nessa noite que quer entrar esse ano 2016 com Cristo ao seu lado. Há uma terceira alma para Jesus. Eu posso dizer uma coisa. Eu não posso mudar a sua vida. O teu patrão não pode mudar a sua vida. A sua família não pode mudar a sua vida. Mas Deus pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode botar a paz no seu coração que você precisa. Ele pode tirar a culpa do seu coração que você precisa. Ele pode aliviar a sua vida entrando no seu coração uma terceira vida para Jesus nessa noite. Há uma terceira vida, levante seu braço e se houver aqui alguém. Deus abençoe ali, aqui à minha esquerda, um jovem de branco. Deus pode baixar seu braço, jovem. Glória a Jesus. Há uma quarta vida para Jesus nesta noite. Cadê a quarta vida para Jesus nessa noite? Nós vamos entrar esse ano com uma nova vida em Cristo, uma nova vida no coração. Jesus transforma, Jesus tem poder, Ele quer transformar a sua vida. Você está rompendo esse ano com Cristo no seu coração. Há mais uma vida para Jesus, uma quarta vida para Jesus. Eu sei que há mais uma vida nesta noite aqui. Eu não vou insistir demais, mas eu quero fazer essa última pergunta. Cadê a quarta vida para Jesus? Deus te trouxe, Deus tem te falado, você está com vergonha de alguém ou de algum contexto para levantar sua mão, mas esse é o momento da sua decisão. Esse é o momento de você dizer, eu declaro que eu entrego a minha vida a Jesus nesta noite. Cadê a quarta vida para Jesus? Cadê essa quarta vida? Levante seu braço agora. Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Deus te trouxe aqui para você entrar num ano transformado por Deus, Ele pode transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar o seu ser. Cadê a quarta vida para Jesus? Cadê essa quarta vida para Jesus? Eu não vou insistir mais. Tem a quarta vida para Jesus? Glória a Jesus. Eu quero convidar vocês que vêm aqui à frente. Venha aqui à frente vocês que levantaram os seus braços. Queremos fazer apenas uma oração por você. Venha aqui sai do seu lugar. A igreja continua orando, glorificando Jesus. Venha, jovem, tem um jovem ali atrás e tem uma moça lá no fundo. Isso já está vindo aqui. O pessoal dos grupos de vida abracem essas pessoas. Venha aqui à frente, venha um abraçar eles. Deus abençoe, em nome de Jesus, vocês. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, jovem, em nome de Jesus. Deus abençoe as suas vidas. Cadê o pessoal do Grupo de Vida? Vem aqui à frente, abraçar eles. Isso, vem aqui à frente. Nós queremos fazer uma oração por vocês. Posso fazer uma oração por vocês? Vem aqui mais à frente, jovenzinha. Isso, vamos orar por vocês. Feche seus olhos, por favor. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque no último dia do ano, reservaste o melhor presente para a minha vida, a vida eterna. Eu declaro com a minha boca que eu me arrependo de meus pecados. Eu entrego a minha vida a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Muito obrigado por esta oportunidade e o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, vamos levantar nossos braços para eles pai amado, abençoa a vida dos nossos novos irmãos abençoa as suas vidas escreve seus nomes no livro da vida e o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, um aplausos a Jesus Deus abençoe jovem, Deus abençoe jovem em nome de Jesus, Deus abençoe jovem